0: mygolfblog.de, der Golfpodcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcast. Die heutige Episode dreht sich über ein Thema, das ich in Folge 8 schon mal behandelt habe. Es geht um das Thema Golf. Golfbags und seit Folge 18 schon ein, zwei Monate vergangen, ein, zwei Sommer waren auch schon da und man sammelt natürlich auch neue Erfahrungen, wenn man einfach länger sich mit Bags beschäftigt, wenn man einfach länger Golf spielt und da dachte ich mir, möchte ich dir doch vor dem Start der neuen Saison 2021 noch ein bisschen mit was auf den Weg geben, falls du dir überlegst ein neues Bag zuzulegen, solltest du einfach ein paar Dinge beachten und genau das soll heute das Thema sein, dass ich dir ein bisschen was von meinen Erfahrungen berichte. Und natürlich, wenn es ums Thema Bags geht, ist es erstmal essentiell zu entscheiden für dich selbst, möchtest du ein Tragebag haben, möchtest du einen Cardbag, also ein Trolleybag haben, möchtest du ein Pencilbag haben, was nimmst du überhaupt alles mit auf die Runde und brauchst du wirklich ein vollständiges äh, Golfbag oder reicht dir für deine ein-, zwei Mal pro Monat ähm, Driving Range Session, wo du eh nur mit deinen fünf Schlägern hingehst, nicht einfach ein normales Tragesystem und ein kleine, äh, kleiner Beutel für Bälle essen, Trinken und Geldbeutel und Handy und wie auch immer, und äh, damit steigen wir eben auch schon direkt quasi ein. Was ist der Sinn und Zweck des Golfbacks? Was soll dein Golfback dir überhaupt alles anbieten? Und da gibt es für mich so ein paar Kriterien, die einfach ähm, wichtig sind oder die ich wichtig finde bei der Entscheidung, ob man sich ein Golfback zulegt, beziehungsweise welches Golfback man sich zulegt, und ähm, wie gesagt, da ist erstmal ganz, ganz wichtig, Findest es für dich raus, für was du das Golfbag wirklich brauchst. Bist du einmal die Woche häufiger oder ähm, wie auch immer auf der Runde und bist wirklich komplett auf der Runde. Das heißt, du hast deine Schläger dabei den Satz, den du eben spielst, du hast was zu essen, was zu trinken dabei, natürlich genug Bälle, ausreichend Zubehör, vielleicht noch Wechselkleidung und sowas und das entscheidet dann eben auch schon komplett, wie du eben auch die Backauswahl stattfinden lassen sollst. Ich persönlich bin ein Mensch, äh, im Winter trage ich gern, liegt einfach daran, dass ich im Winter weniger oder viel, viel weniger Equipment mit mir rumtrage als im Sommer, ähm, denn äh, ja, wenn ich dann im Winter meistens nur neun Loch spielen gehe, dann brauche ich für die neuen Loch ein bisschen über eine Stunde, sagen wir mal eine Stunde 15, eine Stunde 20, wenn es gut läuft, und bin eben auch wieder vom Platz unten. Und was brauche ich in der Zeit? Ich brauche meinen Liter zu trinken, das auf jeden Fall. Habe dann noch ein, zwei Müsliriegel dabei, einfach zwei, drei Bälle mehr. Äh, im Gepäck und äh, nehmen manchmal nicht mal alle Schläger mit, weil ich genau weiß, alles klar, bei den Bedingungen, die wir häufig bei uns hier äh, in der Pfalz haben im Winter, dass es eben dann äh, ja auch mal matschiger werden kann. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt alle meine Wedges, da brauche ich nicht unbedingt alle meine, äh, meine Eisen. Und es gibt auch Tage, da spiele ich komplett nur mit meinen Eisen und Wedges, ohne meine äh, Hybridholz und Driver. Und äh, das sind alles so, so Dinge, die du eben auch überlegen musst, wann nutzt du auch welches Bag? Also ich teile es wirklich in zwei Saisons quasi ein. Die winter und die nasse Saison ist dann eher mein äh, mein Carry Bag. Da trage ich es, habe eben wirklich nur rudimentäres Equipment dabei für eine schnelle Runde. Und wenn es dann eben auf die, ja, auf die wenn Saisonstart startlos geht, wenn das Wetter wieder gut wird, wenn die Temperaturen eben auch wieder zweistellig werden und eben auch heiß werden, da wechsle ich definitiv auf mein Cardbag, denn ins Cardbag bekomme ich einfach noch viel, viel mehr Equipment rein. Denn äh, ja, mit nur drei Litern gehe ich nicht auf die 18-Loch-Runde bei, bei 35 Grad, da äh, brauche ich definitiv mehr. Und das ist alles Gewicht, was ja irgendwo auch in deinem Golfbag verstaut werden muss. Und daher solltest du beim Kauf eben auch schon darauf achten, dass du dir selbst überlegst, okay, wie oft nutze ich es, was nutze ich damit, was will ich damit überhaupt bezwecken, für was brauche ich das Golfback und dann logischerweise eben auch das Gewicht. Meiner Meinung nach ist das Gewicht jetzt bei einem Cardback nicht unbedingt äh, der entscheidende Faktor, denn man hat es sowieso auf dem Card, also auf dem Trolley und bei einem Carryback macht es auf jeden Fall einen Unterschied, ob dein Bag 13 Kilo wiegt oder ob es doch nur 1,6 Kilo wiegt, denn äh, dementsprechend musst du eben dein Equipment noch reinrechnen. Dann bist du vielleicht bei einem Carryback, wenn du bei einer neuen Lochrunde mit einem Liter, also einem Kilo Wasser quasi noch reingehst, mit Equipment, allem drum und dran. Ich weiß erst gar nicht, wie viel Kilo ist man da? 5, 6 Kilo, 7 Kilo? Bin mir tatsächlich gar nicht so genau sicher, wie viele Kilos wirklich sind. Ich weiß nur, wenn du eben dann allein schon vier Kilo Wasser dabei hast, plus noch vielleicht ein Satz ähm, ja, Regenkleidung und allem drum und dran, bist du bei einem Trolleybag auf jeden Fall drüber. Denn äh, das muss ja erstmal alles irgendwie geschleppt werden. Und man sollte es sich ja nicht schwieriger machen, als es überhaupt schon ist, das Golfspiel. Daher überlege dir für was du es nutzt. Dann überlege dir, wie viel Equipment du wirklich mitnehmen musst. Ist es wirklich sinnvoll immer alle Schläger mitzunehmen? Ist es wirklich sinnvoll immer alles im Bag zu haben? Denn meiner Erfahrung ist es, wenn ich dann mal in die eine oder andere Ecke des Golfplatzes gelange und man findet einfach dort die ja die die äh, Golfbälle wie in einer Perlenschnur aufgereiht, die man nur rauspicken muss, dann fängt man halt an zu picken, ist ein, zwei Minuten beschäftigt, wenn das Hintendraht keinen stört, ist es ja auch egal, und dann ist das Golfbag wieder aufgefüllt mit äh, frischen, billigen. Äh, gefundenen Bällen, die man auch einfach mal so verkloppen kann und die haben eben ihr Gewicht. Also man spürt es definitiv, ob man 10 Bälle dabei hat, 20 Bälle dabei hat oder doch nur 3 oder 4 Bälle dabei hat, das spürt man auch bei einem Carryback oder ich spüre es bei einem Carryback, wie viel unnötige Bälle ich da vielleicht auch mit drin habe. Und daher zum Thema Gewicht auf jeden Fall noch den Punkt äh, möchte ich ansprechen. Bei einem Trolleyback Spreden war meistens, glaube ich, habe ich mal gehört, so von maximal 2,7 Kilo, also auf jeden Fall unnötig unter drei Kilo, was ein Carry, äh, was ein, ein Trolleybag wiegen sollte, um einfach da auch nochmal diese magische Schwelle der weltweiten Golfer nicht zu überschreiten. Es gibt logischerweise äh, Tourbags, die wiegen weit darüber, deswegen ist es auch fraglich, ob für uns Amateurspieler ein Tourbag wirklich sinnvoll ist, jedes Mal mit auf die Runde zu schleppen, auch wenn man es gewonnen hat bei irgendeinem Preisausschreiben oder wie auch immer. Überlege dir wirklich, was du dir da anschaffst. Auch diese typischen also nicht nur Leder, äh, nicht nur Tourbags, sind ja Leder, äh, die das eben nochmal ein bisschen schwer machen, das Bag per se. Es gibt ja auch ganz normale ja, Carrybags, beziehungsweise ganz normale Cardbags, die aus Vollleder sind, egal ob jetzt synthetisch oder echt Leder. Die Teile wiegen einfach verdammt viel. Und es ist halt wirklich die Frage. Macht es Sinn, ein Bag zu haben, was ohne Inhalt schon irgendwie 5, 6, 7, 8 Kilo wiegt oder spart man sich das ein, indem man sich eben ein Bag holt, was aus synthetischen Materialien ist, um einfach da nochmal Gewicht einzusparen. Aber wie gesagt, überprüfe wirklich, was ist für dich sinnvoll. Nutzt du ein Tragebag im Winter, so wie ich es mache? Nutzt du ein, ein Trolleybag im Sommer, so wie ich es mache? Je nachdem, was du alles mitschleppen musst. Daher solltest du da schon mal eine Entscheidung fällen und, was für mich immer noch so ein, so ein Punkt ist, wo man auch überlegen muss, brauchst du die 14 fache durchgängigen ähm, Schlägereinteilungen bei den Bags? Brauchst, brauchst du es wirklich? Ist es zwingend für dich notwendig, dass so ein Bag das haben muss? Das macht es nämlich auch nochmal schwerer. Da gibt es auch verschiedene, verschiedene Ansichten. Und jeder von uns, der auch ein Golfmagazin oder irgendwie ein Golfjournal oder wie auch immer abonniert hat, der bekommt ja auch immer von einem sehr großen deutschen Versandhändler einen Katalog mit rein und da siehst du es ja auch also wenn du dir die, die bags anguckst von den großen Marken vor allem die die Carrybags da findest du selten eine 14fache Unterteilung da findet man meistens eine eine 4 bis äh, 6fache Unterteilung <lacht> manchmal auch siebenfache Unterteilung, aber auch seltenst durchgängig. Daher prüfe auch, wie wichtig das für dich ist. Deswegen ist es auch nochmal so ein Punkt zu überlegen, brauchst du unbedingt ein Silencer-System? Das kennt man von einer großen Golfbag-Herstellermarke, die so gewisse Silencer-Systeme automatisch in ihren 400-Euro-Bags drinne hat. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache, finde ich gar nicht mal so verkehrt, muss ich ganz ehrlich gestehen, nur weiß ich nicht, ob es das wirklich dann auch wiederum für mich wert wäre. Also das Geklimper gehört für mich irgendwie zum Golfen mit dazu, das bin ich gewohnt, das erwarte ich auch teilweise irgendwie von, von einer Golfrunde, dass ich irgendwie das Klebbern höre, damit ich spüre oder auch mitbekomme, dass ich da was äh, trage und dass sich da irgendwas bewegt. Und da ist auch die Überlegung, braucht man sowas, braucht man sowas nicht. Aber das ist deine Entscheidung. Also das, die Entscheidung kann ich dir natürlich nicht abnehmen. Es ist einfach für mich wichtig, dir ein paar Dinge mit an die Hand zu geben, was auch die Auswahl eines Bags für die kommende Saison angeht. Dann, neben Gewicht, neben Schlägereinteilung, neben dem grundsätzlichen Gedanken, natürlich noch ganz, ganz wichtig für mich, die Anzahl der Taschen. Man sollte mindestens meiner Meinung nach vier Taschen haben, um einfach eine gewisse, ja, einen gewissen Spielraum auch zu haben, was die Einteilung angeht. Und von vier Taschen rede ich wirklich vom Minimum, was ein Golfback haben muss, denn du hast eine Tasche, in der deine, deine Bälle drin sind. Du hast eine separate kleine Tasche meistens, wo du deine, äh, ja, Pitchgabeln, deine Tees und Kleingram reinmachen kannst, dann hast du noch eine Tasche, die für dein Geldbeutel, Handy und wie auch immer gedacht ist und Schlüssel und dann brauchst du noch eine große oder mindestens eine große Tasche, um eben auch deine, ja, deine Regenhaube zu verstauen, um eben auch nochmal ein, vielleicht einen extra Pullover reinzuschmeißen, eine Regenjacke oder wie auch immer. Und somit ist es eben auch die Frage, wie viele Taschen brauchst du? Ich habe ein Cardbag noch bei mir auf dem Speicher stehen, also auf dem Dachboden. Das hatte ich, oh Gott, das war glaube ich mein, mein erstes, ja mein erstes hatte ich mir gekauft damals sehr günstig bei einer bei, bei eBay bei einer Auktionsplattform und habe das wirklich sehr, sehr günstig geschossen. Ein überdimensioniert, riesiges Golfbag. Ich weiß immer noch nicht, warum ich mir es gekauft hatte. Hatte es auch tatsächlich nur drei, viermal im Einsatz, denn ich bin dann sofort wieder auf mein, mein Tragebag umgeswitcht. Äh, denn dieses Bag hatte, oh, jetzt muss ich wirklich mal überlegen, irgendwie 14 Taschen oder so irgendwas. Da war wirklich Überall, wo Platz war, haben die eine Tasche drauf gemacht, was ich am Anfang echt spannend fand. Aber mir ging es dann wirklich nach ein paar Runden so, dass ich tatsächlich nicht mehr wusste, wo ist jetzt überhaupt irgendwas an diesem Bag. Also klar, die großen Taschen, da waren Klamotten drin, da war Regenhaube drin und solche Dinge. Aber dann äh, mit manchen Kleinkrams, Gedöns, äh, man verteilt es ja auch aus, also, wenn man die Möglichkeit hat, Dinge ja, zu separieren bei so vielen Taschen, dann macht man das auch und dann blickt man irgendwann nicht mehr durch. Also ich wusste dann irgendwann auf der Runde auch nicht mehr, okay, wo ist jetzt die Sonnencreme, die ich brauche um nicht zu verbrennen, wo ist das, wo ist das, ich hatte tatsächlich keinen Plan mehr. Daher, wenn du da ein bisschen natürlich für dich sagst, nee, du brauchst so viele Taschen, du brauchst ein, eine Vielzahl an Taschen, du hast da locker den Überblick, das schaffe ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, den Überblick da zu behalten, wenn es zu viele Taschen sind, da ist mir das einfach zu, ja, zu, zu ja, querbeet durcheinander wie es auch einräumen muss ich dazu sagen und da ich mir es eh nicht merken kann, gucke ich, dass es eine gewisse Mindestanzahl an Taschen hat, so ein Bag, aber es sollte mich auch nicht überfordern, denn es sollte nicht vom Golfspiel ablenken, wenn ich erstmal drei Minuten überlegen muss, wo ich jetzt reingreife, um mir die Tees rauszuholen oder wenn ich mein Handy mal kurz zücken will oder wie auch immer, will ich nicht erst drei Stunden drüber nachdenken müssen, in welcher dieser verdammt vielen Taschen ist es jetzt überhaupt verstaut. Daher achte auch hier wiederum auf die Anzahl und die Größe der Taschen und da ist eben noch ganz wichtig zu erwähnen, ich hatte es am Anfang ja schon gesagt, als ich über Taschen gesprochen hatte, dass du eine, mindestens eine große Tasche hast. Also bei meinem Carryback habe ich nur eine große Tasche. Und diese große Tasche ist tatsächlich dafür vorgesehen, dass eben Kleidung verstaut werden kann, dass eben auch die Regenhaube da reinpasst. Und ähm, da ist zum Beispiel noch eine Innentasche eingenäht auf die die äh, Korpusseite nenne ich das immer, vom Golfback. Und sowas finde ich wiederum ein sehr, sehr schönes Detail. Deswegen achte auch auf manche kleinen Details, die du beim Golfbag äh, vielleicht im ersten Moment gar nicht so, so beachten würdest. Wie sinnvoll ist dann eben auch so eine Innentasche für dich, für mich ist er extrem sinnvoll, denn dort kann ich nochmal einen Handschuh oder mehrere Handschuhe, auch nochmal ein Handtuch verstauen, nimmt kaum Gewicht in Anspruch, nimmt auch gar keinen Platz weg, ist aber einfach innerhalb dieser großen Tasche dann nochmal aufgeräumter, nochmal sauberer und man kann noch ein bisschen was verstauen. Und wenn man doch mal irgendwie was aus Papier dabei hat, kann man es dort auch nochmal äh, an den Korpus des, äh, des Golfbags schmiegen, macht es einfach zu und dann weiß man auch, okay, es verkrumpelt mir jetzt nicht. So geht es mir immer wieder, wenn ich bei uns im Golfclub im Sekretariat vorbeischaue und es liegen äh, einfach Golfhefte da, die man mitnehmen kann, nehme ich mir gerne eins mit und äh, meistens passiert es vor der Runde, dann renne ich auf den Platz, beziehungsweise gehe auf den Platz, versuche mich noch einzuspielen, bevor die Runde losgeht und weiß dann oft gar nicht, wohin mit dem, Golfbag, äh, mit dem Golfheft. Und daher in die Tasche, da ist es verstaut, da weiß ich, da knuddert auch nichts, wenn ich da irgendwie reingreife und drin rumwühle. Und da bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Noch ein weiterer, sehr, sehr sehr wichtiger Punkt, je nachdem, wo du eben auch wohnst, ist es für dich von größerer Bedeutung oder von kleinerer Bedeutung, aber für mich ist es extrem wichtig, dass ein Golfback auch wasserdicht ist oder mindestens wasserabweisend, denn das ist auch so meine Erfahrung, man spielt eine wunderbare Runde bei Sonnenschein und zack, kommt dann doch irgendwie ein Regenschauer und danach ist das Pitch pitchnass und die Sachen, die drin sind, sind leider Gottes auch mit Wasserschäden versehen. Hatte ich jetzt äh, leider schon zwei, drei Mal und macht wirklich gar keinen Spaß, wenn du dann mit so einem triefnassen Trageback äh, eben auch unterwegs bist und alles vollgesogen ist. Ich hatte dann einfach das Trageback, was ich benutze mit Schuhimprägnier-Spray, einfach mal ein bisschen eingesprüht in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas hilft. Äh, logischerweise, seitdem ich es imprägniert habe, hat es natürlich nicht mehr auf der Runde geregnet, das ist ja auch ganz klar. Und äh, daher bin ich trotzdem mal gespannt, ob das einfach beim nächsten Regenschauer wenigstens ein bisschen was geholfen hat. Aber den Tipp will ich dir einfach mit auf den Weg geben. Gucke, dass dein Berg, wenn du dir ein neues kaufen solltest, auf jeden Fall wasserabweisend oder wasserdicht ist. Denn es gibt nichts Bescheideneres als eine ja, nasse Ausrüstung innerhalb des Bags, dass dein, dein äh, Scorecard-Halter aus Leder einfach komplett nass geworden ist und solche Dinge und auch die Scorekarten, die man da noch einfach so mit dabei hat, als Backup triefend nass sind und man es einfach nur wegschmeißen kann. Das macht tatsächlich gar keinen Spaß und daher achte einfach direkt drauf. Es muss jetzt nicht das 100% wasserdichteste Bag der Welt sein, dass du wirklich in eine, in eine Tonne voller Wasser stecken kannst bis zum Rand oben und da passiert gar nichts. Natürlich ist das... Genial und das ist auch der strebenswerte Zustand, wird dir aber tatsächlich auf der Runde des Seltens passieren und dass du dich in deinen Golfberg reinsetzt und das als Kanu benutzt, um einfach über ein Wasserhindernis drüber zu schippern, das glaube ich jetzt tatsächlich auch nicht. Daher guck einfach, wie wasserdicht ist es wirklich, frag auch den Händler deines Vertrauens mal, ob er schon Erfahrungswerte damit hat, um einfach da ein bisschen ja, von, von diesem Tipp lernen zu können, dass ist echt bescheiden ist, wenn dein Zeug im Bag nass ist. Dann das Thema Regenhaube. Das ist auch so ein spezielles Thema. Die meisten Bags, ich glaube, alle Bags, haben ja eine Regenhaube mit dabei. Hol sie wirklich mal raus, die Regenhaube, bevor du das Back auch kaufst. Mach sie dran und wenn du die Chance hast, nimm deinen längsten Schläger mit und mach einfach mal den Test. Also steck den Schläger ins Bag, hol die Regenhaube raus und klick die Regenhaube aufs Back. Und guck einfach mal, wie viel Spannung da drauf ist. Jeder von uns spielt eine gewisse, eine andere Länge an Schlägern. Jeder von uns hat da gewisse äh, ja, Vorgaben, auch körperlicherseits. Aber den längsten Schläger, gehe ich mal davon aus, wird auch bei dir der Driver sein in dem längsten Schaft. Und teste es einfach mal. Denn mir ist es aufgefallen bei dem einen oder anderen, dass wirklich dort eine gewisse Spannung auch auf dem Schaft sein kann. Und ähm, das ist auch ein bisschen schade, wenn dann das, äh, die Regenhaube über dem über den Schlägern so spannend, dass du wirklich nur mit Kraft an die ganze Sache rangehen kannst. Und mit Kraft beim Golfen hat noch nie irgendwie großartig was funktioniert, denn wir heißen nicht Bryson und sind auch keine, keine Long Driver, die mit Kraft arbeiten können. Wir sollten immer versuchen, das mit einer sauberen oder halbwegs sauberen, wiederholbaren Technik hinzubekommen. Und so sehe ich das eben da auch, wenn es zu viel Kraft bedarf um überhaupt irgendwie die Regenhaube auch schon drauf zu klicken oder drauf zu machen insgesamt, plus eine Spannung auf dem Schaft deines längsten Schlägers ist, dann sollte man drüber nachdenken, ob das Berg wirklich die sinnvolle Wahl einfach darstellt. Natürlich, davon mal abgesehen, ähm, was sind so noch so ein paar kleine Dinge, die für mich bei einem Golfbag einfach wichtig sind. Das äh, ist für mich natürlich dieser Ring für Handtuch, Backtag, äh, Rangefinder, also Laser und alles, dass man einfach was dran klippen kann, dass man einfach eine Möglichkeit hat, an das äh, Bag auch den eigenen ähm, Handschuh nochmal festzumachen. Deswegen gibt es ja meistens diese, was heißt Velcro auf Deutsch, ähm, ähm, Klettverschluss, äh, ja, äh, Seiten, die man irgendwo dann den, den Klettverschluss vom Golf-Handschuh dran machen kann, damit er einfach ein bisschen in der Sonne hängt oder wie auch immer, damit er ein bisschen trocknen kann, wenn man von Ball zu Ball läuft. Und was für mich auch immer noch sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist eine gescheite und sinnvolle Anbringung des Regenschirms. Also das, jetzt, das hört sich jetzt so banal an, aber ich habe damit echt große Probleme gehabt bisher mit meinem Bag. Auch wenn ich das eine äh, Carrybag wirklich immer noch benutze. Und wenn du mich auf Instagram oder Facebook verfolgst, hast du es auch schon gesehen, mein Carrybag. Und ähm, das ein ein Topbag, also ich finde es immer noch spitze, aber das mit dem Regenschirm, das nervt. Also ich habe den immer dabei, den Regenschirm, egal ob Winter, egal ob Sommer, Herbst oder Frühling, der ist immer mit dabei, der Regenschirm. Man weiß nie, ob irgendwas passiert. Und bei dem Carryback ist es aber so, dass die Platzierung der die, die Platzierung der Aufhängung für den Regenschirm, nennen wir es mal wirklich so kompliziert, wie es ist, die ist so bescheiden gelöst, dass die Beine nicht gescheit ausklappen, weil immer die ein das eine Bein am Regenschirm hängen bleibt. Das finde ich wirklich find sehr, sehr schade. Nur wenige Zentimeter versetzt von der von der Anbringung äh, der, der Halterung für den Regenschirm würde da Abhilfe schaffen und äh, ja, würde auch den einen oder anderen lustigen ja, Ausbruch auf, auf dem Platz verhindern, denn wenn ich meinen Golfbag schwunghaft hinstelle, die Beine klappen sich nicht aus und es fällt einfach um. Ist es ist es lustig, ja, muss man wirklich sagen, es ist lustig, aber es sieht halt auch bescheiden aus, wenn einfach dein Golfbag umfällt, weil du anscheinend so blöd bist, dass die Beine ausklappen. Aber ähm, ja, daher teste das auf jeden Fall, nimm deinen Regenschirm mit oder wenn du eh in, in den Laden gehst, die haben Regenschirme, Golfshops haben normalerweise auch Regenschirmeangebot, dann steck einfach mal den Regenschirm da rein und teste es aus. Klar, wenn, der, wenn das Berg voll ist, ist noch ein anderes Gewicht hinten dran, wie wenn das Berg leer ist und nur ein Regenschirm dran ist, aber wenn es dann schon problemlos ausklappt, falls du dich für ein Carry Bag entscheiden solltest, dann wird es auch funktionieren, wenn es voller Schläger, Bälle und Zubehör dran ist. Und das ist so, so für mich auf jeden Fall, was noch recht wichtig ist. Und äh, wir hatten gerade vom Thema Regenschirm, hatten ähm, kleine Kaufempfehlung Werbung. Decathlon hat wirklich einen Regenschirm, den, den, den ich wirklich sehr zu schätzen weiß. Mein erster Regenschirm oder meine ersten Regenschirme hatte ich mir damals noch im Studium in Schottland gekauft, weil es dort mit Sports Direct einfach einen Laden um die Ecke gab, der einfach rausgehauen hat. Da gab es dann Golfregenschirme zwei für fünf Pfund, also zwei Golfregenschirme für sechs, sieben Euro. Da kann man nicht widerstehen. Deswegen habe ich auch genug davon. Aber der von, von Inesis, von Decathlon, hat den Vorteil, dass er, glaube ich, sogar 50 äh, UV-Schutz, wie nennt man das? 50 UVP? Nee, nicht, Lichtschutzfaktor 50 hat, so rum heißt es. Äh, hat. Das heißt, man kann ihn auch im Sommer benutzen. Ist ein so ein zwei Kammernsystem, system nenne ich es einfach mal, oder Zwei-Lagen-System, dass der Wind, der unten reingeht, eben auch wieder raus kann und nicht den Regenschirm umklappen lässt. Und er ist riesig und er ist leicht und kostet 19,90 Euro. So irgendwie in einem Drehraum, ich glaube es waren unter 20 Euro und äh, ist wirklich ein Regenschirm, der einfach groß, haltbar und äh, eben auch Sonnenschutzfaktor drin hat oder Lichtschutzfaktor drinne hat, was eben auch im Sommer recht hilfreich sein kann, wenn man das aufspannen kann. Ich bin dafür leider zu groß, auch bei meinem Trolley und einer Regenschirmverlängerung äh, muss ich mich noch unten drunter durchstucken, um überhaupt dann unter dem Schirm was zu sehen, wenn es regnet, daher ist es für mich eher im Notfall, der Regenschirm, aber wollte ich nur mal gesagt haben. Und last but not least äh, noch den Tipp, den, äh, den ich auch schon in der anderen Podcast-Folge über Golfbags gesagt habe, den ich aber verdammt wichtig sogar finde, äh, nimm dein Golfbag und den längsten Schläger, der in dem Golfbag drin steckt, mit, wenn du dir ein neues Auto zulegen solltest. Denn es ist wirklich kein Witz, also das, das Auto, was wir aktuell haben, ähm, da hatte ich auch gemacht, habe ich mein Golfbag mit dem Driver drin mitgenommen, habe gesagt, hab, okay, wenn es hinten in den Kofferraum reinpasst, ähm, egal wie, dann... Ist das auch okay, wenn nämlich das Golfbag nicht in den Koffer rein reinpasst und ich müsste immer wieder die, die Rückbank umlegen, nur um mein Golfbag da rein zu bekommen? Ja, sorry, also das finde ich ein bisschen witzlos, wäre mir auch ein bisschen zu viel Arbeit. Deswegen achte einfach darauf, bevor du dir ein sehr, sehr kleines Auto kaufst, weil du denkst, hey, das ist ja lustig und ist ja putzig, aber in den Smart bekommst du nun mal kein Bag. Golfbag in den Kofferraum rein oder in viele andere sehr moderne äh, italienische Fiat 500 und sowas, da glaube ich nicht, dass du ohne irgendwas umzulegen überhaupt irgendwie ein Golfbag reinbekommst. Äh, lustigerweise in einem Porsche kriegt man es rein, kommt aufs Modell drauf an, ich rede jetzt hier von, ähm, oh, was war das, ein Kaiman, ich glaube Kaiman heißt er, passt ein Golfbag und ein Trolley problemlos rein, vorne hinten Kofferraum, alles wunderbar, aber das nur am Rande. Also deswegen, wenn du dir für die Saison 2021 ein neues Bag zulegen willst, achte wirklich darauf, welchen Zweck du erfüllen willst mit dem Bag. Ist es wirklich nur für die schnelle äh, Feierabendrunde, wo du in der Stunde, Stunde 30 durch bist nach 9 Loch oder auch nach 6 Loch und dann nach Hause fährst oder willst du wirklich eben auch dort Equipment mit reinpacken, dass du im Sommer wunderbar versorgt bist, dann brauchst du eben was anderes, dann hast du andere Ansprüche. Und wie gesagt, denk immer dran, auch genug an deinen, deinen Wasserhaushalt zu denken, ähm, wenn du auf die Runde gehst. Denn äh, wenn du so bei, äh, sagen bei, bei 35, 36, 37 Grad, bei uns ist das im Sommer aktuell leider keine Seltenheit, dann habe ich eben auch manchmal 4, 5 oder auch 6 Liter Wasser mit auf der Runde. Und die 6 Kilo mehr schleppe ich tatsächlich in meinem Tragebag nicht mit mir rum. Deswegen Carrybag, äh, deswegen Trolleybag. Und äh, achte wirklich auf solche Dinge, was du alles wirklich auf Runde mit dabei haben musst, leg dir es mal zurecht, stell es auch mal auf die Waage und guck einfach mal, ob das wirklich sinnvoll ist, wenn du dir dann einen Trolleybag holst oder wenn du ein Tragebag nutzt oder reicht dir vielleicht sogar für deine kleine Range Session, die du nur machst, einmal die Woche oder alle zwei Wochen nur auf die Trolley Range gehst, ein Pencilbag, wo du wirklich nur das Allernotwendigste reinbekommst und ein paar Schläger Achte wirklich darauf, was für dich sinnvoll ist, nicht, nicht was andere wirklich sagen, was jetzt definitiv sein muss, weil es gerade im Angebot ist oder so. Guck, was bringt es dir, mit was kommst du auf der Runde zurecht, mit was ähm, bist du einfach ausgestattet, so wie du es gerne haben willst und ganz ehrlich, ob dein Bag jetzt eine eine kleine Kühltasche hat oder irgendwas, ist vollkommen Latte, denn bei 35 Grad wird alles warm. Und daher achte auf solche Dinge einfach. Aber natürlich, wenn du mit einem Elektro-Trolley unterwegs bist, solltest du natürlich logischerweise irgendwo ein Batteriefach haben, denn äh, sonst kann es eben auch ein bisschen doof sein. Aber das waren so meine, meine Gedanken, meine Anregungen zum Thema ähm, Golfbags. Eben ein kleines Update zur Folge 8, die ich schon zu dem Thema gemacht habe. Achte wirklich darauf, für was du es brauchst und entscheidet dann erst, was du wirklich für ein Golfback brauchst, haben musst, haben willst, und erst danach kommt die Farbe. Daher hoffe ich, dir hat ein bisschen was gebracht, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß auf der nächsten Runde, viel Spaß auf jeden Fall beim Golfberg Shoppen. und wenn du dazu irgendwie eine Frage hast oder ich irgendwie nochmal was genauer erklären soll, dann hinterlass mir einfach gerne einen Kommentar, schreib mir auf Instagram, schreib mir auf Facebook, schreib mir eine E-Mail eine e auch sehr gerne und dann versuche ich natürlich da komplett dir auch deine Fragen zu beantworten. Daher weiterhin viel Erfolg, viel Spaß und bis demnächst. Ciao, ciao.